0: Hier euch, ich, bin der Benny Reich. Bevor der Podcast losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis von mir. Zusammen mit der Gelinde Kaltenbrunner bin ich auf der Suche nach 15 erfahrenen Skitourenfans, die bereit sind für die nächste Herausforderung. Wenn du Lust hast, dann bewirb dich jetzt für die Tour, bauert bei Schöffel unter die-tour.at und verbringe tolle Tage mit Gelinde und mit mir in St. Anton. Ich freue mich auf euch. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß damit.
1: Wie du deine eigenen Talente erkennst, wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, der ehemalige Skirennläufer Benjamin Reich, im Gespräch mit Shan Drach.
0: Bei den besten Läufen ist fast so, so eine Trance, eine Flow, sagt man im Sport. Dieses Flow-Gefühl, dass also einfach alles so, so ganz leicht geht und egal was passiert, man ist immer ausbalanciert, mir ist schon tot sozusagen. Also mir kommt vielleicht ein bisschen außer Balance, weil da ein Schlag ist oder weil, weil, weil da irgendwie ein Weg ist und weil man vielleicht nicht so fokussiert ist, nicht so die Sinne so scharf sind, würde man irgendwie aus dem Gleichgewicht kommen und würde einen Fehler machen. Und wenn man das wirklich perfekt hinkriegt und das, die Gedanken wirklich nur auf das, was jetzt gerade zu tun ist, richten kann, dann kann man sich eigentlich immer wieder so sozusagen in Balance bringen und sagen, okay, kein Problem.
2: Das ist Benjamin Reich. Zweifacher Olympiasieger, dreimaliger Weltmeister, 36-facher Weltcup-Sieger im Skirennlauf. Er ist einer, der so ziemlich alles gewonnen hat, was man gewinnen kann, quer durch alle Disziplinen. Kurz, Benny ist ein echter Allrounder. Und der dritterfolgreichste österreichische Skifahrer aller Zeiten. Seit seinem Rücktritt vom Spitzensport 2015 hat sich der 43-jährige Pitzdaler neue Aufgaben gesucht. Er arbeitet im eigenen Familienunternehmen, kommentiert Skirennen im ORF und er ist Familienmensch. Benny hat drei Kinder mit seiner ehemaligen ÖSV-Kollegin und jetzt Ehefrau Marlies Schild, heute Marlies Reich. Ob das Karriereende für ihn tatsächlich ein Rücktritt oder vielmehr ein Schritt nach vorne war, das habe ich ihn im Interview gefragt. Außerdem wollte ich von ihm wissen, wie man als Spitzensportler mit dem großen Ruhm und dem damit einhergehenden Druck umgeht. Wie man den Fokus behält, während um einen herum der große Trubel herrscht. Und natürlich, gleich zu Beginn unseres Gesprächs, wann und wie er eigentlich seine Liebe zum Skifahren und zum Skirennen entdeckt hat. Lieber Benny, willkommen beim Mein-Erstes-Mal-Podcast. Ich würde gerne chronologisch anfangen und zwar mit seinem ersten Skirennen überhaupt. Mhm. Ich habe in einem Interview gehört, dass du fünf Jahre alt warst, mhm. als du dein erstes Skirennen hattest. Mhm. Kannst du ein bisschen davon erzählen, wie hast du dich damals gefühlt? Wie war das damals? Was war das für eine Erfahrung?
0: Es war sehr, sehr spannend, das kann ich mal auf jeden Fall sagen. Ich kann mich noch sehr, sehr genau erinnern, das Wetter war nicht besonders schön. Es war auch kein wichtiges Rennen. Es war eine Vereinsmeisterschaft, ich glaube auch nicht, dass viele Konkurrenten am Start waren, die in meiner Klasse waren sozusagen. Trotzdem war das Rennen extrem wichtig für mich. Also es ändert sich letztendlich gar nicht so viel für den, für den Athleten, wenn ich mich wenn ich jetzt da schon so bezeichnen darf, als, als so junger Mitfahrer oder bei dem Vereinsrennen kann man das natürlich auch anders bezeichnen. Aber wenn ich jetzt sage, der Athlet damals mit vier, fünf Jahren maximal, für den war das eigentlich vom Gefühl er gar nicht so viel anders, wie bei Olympia in Turin beispielsweise 2006. Für mich war das ganz, ganz wichtig, da gut zu fahren, da mich gut zu präsentieren. Ich habe mich sehr, sehr beobachtet gefühlt in dem Moment und alle haben irgendwie, hat man, hat man das Gefühl, alle schauen auf dich und da haben auf mich geschaut. Wird nicht so gewesen sein, aber, aber trotzdem war das für mich schon ein gewisser Druck und ich war schon sehr, sehr, sehr nervös, muss ich sagen. Letztendlich bin ich dann gefahren. Ich glaube, ich habe das erste Tor ausgelassen. Aber am Ende war es ein schönes Erlebnis, muss ich sagen. Es war sehr, sehr spannend, wie ich schon gesagt habe. Es war eine Herausforderung. Das war schon ganz interessant eigentlich zu beobachten für mich selber, Vielleicht auch mehr im Rückblick, weil ich ja, wie gesagt, mich sehr, sehr genau noch erinnern kann. Aber im Rückblick ist es schon ganz spannend zu sehen, wie man so als, als junger Mensch mit sowas umgeht. Mit Beobachtungen, vielleicht mit eigener Erwartungshaltung, mit Erwartungshaltung von Eltern. Die wird jetzt nicht so groß gewesen sein, aber selber will man halt, wie ich schon gesagt habe, sich gut präsentieren. Und somit war das eine Herausforderung für mich, eine von den ersten großen Herausforderungen, die habe ich gemeistert.
2: Wusstest du damals, dass es wirklich schon dein Ding ist, also dass es wirklich dein Leben sein wird für die nächsten paar Jahre?
0: Na, also mit dem Alter habe ich das noch nicht gewusst. Ich habe wahrscheinlich irgendwo eine gewisse Affinität gehabt für, 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 das, für das Thema, für den Sport, vor allem fürs Skifahren, das würde ich jetzt schon nochmal sagen. Aber ich habe jetzt nicht wirklich gewusst, was es mit dem Ganzen auf sich hat. Also ich habe natürlich auch vielleicht schon mal Skirennen gesehen, aber dass das jetzt dann meins wird und dass das ein großes Ziel wird, das, ist, das hat sich dann später geformt für mich. Also ich würde sagen, das war nochmal vielleicht vier, fünf Jahre später. Wie kann mich denn genau erinnern, 1988, da waren die Olympischen Spiele in Calgary, in, in Kanada damals. Da habe ich für mich so das erste Mal so wirklich formuliert, das Ziel für mich ist auf jeden Fall, da dabei zu sein und Olympiasieger zu werden. Das war schon doch dann deutlich später. Aber wie gesagt, äh, am Ende geht es natürlich um Ziele auch. Aber, aber in dem Moment war einfach wichtig, dass ich das gut mache, dass ich mich nicht blamiere, dass ich keine Tore auslasse, was dann äh, doch passiert ist. Aber äh, wie gesagt, auch das ist eine Lehre. Man muss auch Fehler akzeptieren und annehmen, äh, um dann sozusagen zu lernen und dann besser zu werden.
2: 1988, da warst du so zehn Jahre alt. Das ist ja noch extrem früh für so eine große Karriereentscheidung, oder?
0: Ja, natürlich früh. Also ich war schon sehr, damals schon sehr, sehr zielstrebig, würde ich jetzt einmal sagen. Ähm, wie gesagt, das war aber trotzdem noch alles sehr, sehr spielerisch. Also das Skifahren, äh, das Bewegen äh, im Schnee und, und auf den Skiern, das hat man immer Spaß gemacht, so gesehen, äh, war das ja ein logisches Ziel. Aber das war jetzt nicht so, dass das alles sehr, sehr gezielt war. Das Skitraining, würde ich immer sagen, ja, aber alles andere war einfach, sich bewegen, Sport zu machen. Eigentlich, wie es sein soll, muss ich ganz ehrlich sagen. also sehr, sehr polysportive Ausbildung, also sehr vielseitig, wie eigentlich der Sport, der Skisport ist. Also sehr, sehr, sehr komplexe Sportart. Und natürlich, wenn man da alles macht und alles ein bisschen kann, ist das ein Vorteil am Ende Und so gesehen ist da alles oder ziemlich vieles richtig gelaufen, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl es gar nicht so bewusst war. Also es war einfach eher, ja, das interessiert mich und das interessiert mich. Und, und meine Eltern haben, haben uns und mich unterstützt. Und somit war das eigentlich alles relativ logisch und, und einfach.
2: Hast du eigentlich als Folge dieser Entscheidung für den Spitzensport in deiner Jugend auf viele Dinge verzichten müssen?
0: Das würde ich jetzt gar nicht so sehen. Also ich habe ja immer das gemacht, was ich wollte. Äh, auch in meiner Jugendzeit. Es, ist nur, man muss, es muss dann schon klar sein, man kann nicht alles haben. Also, man kann nicht sozusagen Spitzensportler sein, Rennen gewinnen wollen und gleichzeitig am Vortag auch noch ausgehen. Also, das wird vielleicht dann und wann und bei Supertalenten einmal gehen, aber auf Dauer wird es nicht gehen. Also, auf Dauer wird man nicht erfolgreich sein. Und das war mir Gott sei Dank immer bewusst. Man, hat, man muss halt einfach sagen, okay, welche Richtung gehe ich? Und dann brauche ich nicht auf irgendwas verzichten. Also ich habe jetzt nie verzichtet auf Ausgehen. Ich habe das auch gemacht. Aber ich habe es halt zur richtigen Zeit gemacht, würde ich jetzt einmal behaupten. Und der Sport, äh, der Erfolg auch, der hat einfach so viele Möglichkeiten auch für mich gebracht, die ich halt sonst nicht gehabt hätte. Also ich glaube, so in Summe im, im, im Leben muss man halt einfach dann auch immer wissen, wo will man hin und was braucht es dazu. Und dann muss man halt entscheiden, gehe ich oder gehe ich nicht. Und dann soll man nicht nachher jammern, dass man irgendwas nicht machen hat können oder so. Also ich sehe das, wie gesagt, so, dass ich auf nichts verzichtet habe, sondern im Gegenteil, ich habe durch meinen Sport extrem viel äh, erlebt, das ich sonst nicht erleben hätte können.
2: Wenn du mir das alles erzählst, dass du mit fünf ein erstes Rennen hattest, mit zehn hast du eigentlich... Beschlossen, du willst es professionell machen, dann denke ich mir, dass bei dir immer so ein klarer Fokus war. Immer so auch eben diese Verantwortung übernehmen, die du jetzt so, was will ich wirklich, diese, dieses auch so einen, einen Kontakt zu sich zu haben, zu wissen, was brauche ich wirklich, was will ich nicht. Aber das sind alles, das ist so erwachsen in Wirklichkeit, also so weit und so weise.
0: <lacht> ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass man das mit zehn Jahren alles so bewusst war. Ich habe es vielleicht gespürt und ich habe es vielleicht durch mein Umfeld einfach richtig gemacht, nicht nur durchs Umfeld aber, aber, oder durch die Familie und so. Aber das ist natürlich auch schon unterstützend, das Ganze. Nicht? Und es gibt halt dann immer so Sachen, so Erlebnisse, das wird dann irgendwie später dann vielleicht bewusst, warum das damals eigentlich so war und warum habe ich das eigentlich so gemacht? Also es ist oft unbewusst, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, aber trotzdem vielleicht auch wieder so wie dieser erste Sieg in Schladming, dass, dass man eigentlich dann so... Verbunden ist mit seinem Körper, mit seinem Gefühl, mit seinem, Ge keine Ahnung, wo, 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 wer und das sagt und diese Fragen stellt und, und dass man es dann, dass du das dann auch bewusst ist, was das heißen würde und so weiter und dass man sich für einen selber die richtige Entscheidung trifft. Ja, da muss man schon ehrlich sein zu uns selber. Also, das ist, glaube ich, auch entscheidend am Ende, dass man einfach ehrlich ist äh, in vielen Entscheidungen und das ist meistens ganz gut gelungen.
2: Und wenn wir jetzt weitergehen zu deinem ersten Sieg. Du sagst ja immer wieder, dass Schladming 1999 eines der wichtigsten Rennen für dich war. Welche Bedeutung hatte denn genau Schladming?
0: Der erste Weltcupsieg in Schladming war natürlich schon ein ganz besonderer, muss man sagen. Das ist, muss man ja fast ein bisschen ausholen und anfangen am, am Beginn von der Saison. Ich habe ja vor Schladming waren ja insgesamt vier Rennen. Ich bin bei den ersten drei Rennen, also Slalomrennen, bin insgesamt, ich glaube, 20 oder maximal 25 Tore gefahren. Also insgesamt, das sind sehr wenig. Also wenn man denkt, ein Lauf hat normalerweise 70, 80 Tore und das mal zwei äh, und das dann äh, mal, mal drei, weil wir drei rennen. Also äh, mit 20, 25 Tore bist du also nicht weit gefahren in drei Rennen. Und somit war das schon ein Riesenproblem für mich. Ich habe eigentlich überhaupt, Nachdem ich da damals von Sestria, wo ich nur drei Tore gefahren bin, von dem Weltcup heimgekommen bin, war das Ziel zu Weihnachten jetzt gut zu trainieren. Das ist so mein gewohntes Umfeld. Mein Papa war dort immer wieder dabei. Und genau das war immer diese Phase in, in einem Winter, wo ich mich eigentlich extrem gesteigert habe, wo ich mich total gefestigt habe und so weiter. Das heißt, ich bin dort heimgekommen und wollte unbedingt uh, hart trainieren, gut trainieren und sozusagen mich in Form bringen. Habe das auch gemacht oder zumindest gestartet. Und dann bin ich draufgekommen, ich scheide bei jedem Lauf dreimal aus. Also ich habe keine Chance gehabt, irgendwie einen, einen vernünftigen Lauf ins Ziel zu bekommen, obwohl ich eigentlich gerade am Beginn kurz, vorher, vielleicht ein, zwei Monate vorher, noch extrem sicher am Weg war und extrem schnell war. Und auch im Vergleich zu meinen Kollegen, das war echt total schwierig. Und, und dann habe ich auch gedacht, was mache ich jetzt? Ich, ich, ich komme irgendwie nicht weiter und, und ich schaffe das nicht. Und dann habe ich in diesem Moment dann entschieden, mich zurückzuziehen und Pause zu machen. In der Phase, wo ich normalerweise immer besser geworden bin, wo ich hart trainiert habe und mit Training wird man normalerweise besser, denkt man zumindest vor allem in dem Alter, ich habe dann aber gesagt, nein, das geht nicht, ich muss, ich muss jetzt äh, mich herausnehmen, weil ich habe jetzt eigentlich schon viel gemacht und das hat alles nicht zum Ziel geführt. Somit äh, bin ich eigentlich nochmal spazieren gegangen, ein bisschen Ganzkörpertraining gemacht, sodass ich ein bisschen ein Gespür krieg für meinen Körper. Und das äh, hat dann äh, schon ein bisschen eine Veränderung bewirkt in mir. Ich bin einfach ganz tief in mich hineingegangen habe versucht, zu spüren, was, was war eigentlich das Problem bei den Rennen und so weiter, warum bin ich nicht weitergekommen und, und habe dann so für mich schon was herausgefunden, das mir dann einfach geholfen hat, dass ich einfach nicht übertreiben soll, dass ich auf mich vertrauen soll, dass ich meinen Körper spüre, dass ich meinen Körper in eine Position bringe, wo er auch dann dementsprechend bereit ist, zu reagieren, aber auch zu agieren natürlich. Also das ist ja immer das, das Ziel, dass man selber sozusagen das Heft in der Hand hält und, und bestimmt, was, was passiert in seinem Lauf. Dann habe ich wieder gestartet mit dem Training und es war auf Anhieb komplett anders. Ich bin äh, wieder gefahren, wie, wie, äh, wie es eigentlich gewohnt war, muss man sagen, und war auch extrem schnell, also auch im Vergleich zu meinen Kollegen. Und bin dann äh, nach Kanskagore gereist und dort äh, war das Rennen vor Schladming sozusagen dieses das Weltcupslalom Und äh, bin dann am Start gestanden und ich habe nicht gewusst, wie ich meinen Ski rein soll. Ich habe nicht gewusst, wie ich meine erst, mit ersten Tore fahren soll. Und ich habe dann wirklich Angst bekommen, dass ich gleich wieder herkugel und ausscheid Und am Ende haben wir dann gedacht, okay, jetzt muss ich einfach Abstand lassen, mit dem Oberkörper raus, dass ich nicht, weil ich habe immer das Problem gehabt, dass ich gerne am Innenski ausgerutscht bin. Das heißt, da muss man dann genau in die andere Richtung gehen, mit dem Oberkörper raus und einfach bewusst alles richtig gemacht. Und ich habe dann das so wirklich angegangen. Ich bin nicht ausgeschieden und habe so im, im Verlauf vom ersten Durchgang so ein Gefühl aufgebaut, habe hab wirklich äh, auch wieder attackieren können und bin dann qualifiziert gewesen. Ich glaube, ich war so zwischen 10 und 15 vom Platz her im, im ersten Lauf. Und im zweiten Lauf habe ich dann mit, dieser, mit diesem Selbstvertrauen, mit diesem Gefühl eine gute Auffahrt gestartet und bin dann auf den dritten Platz gekommen bei dem Rennen äh, in Kanskagora und bin dann nach Schladmin gereist. Dort war es so, dass ich im ersten Lauf vom äh, 23. war. Ich bin dann nach der Besichtigung vom zweiten Lauf raufgefahren mit der Gondel. Das ist ja dort, die Gondel geht direkt neben, neben dem Hang, wo das wo Ladung gesteckt ist, wo die Zuschauer sind, 50.000 Zuschauer, Nachtrennen muss man sich vorstellen. Also wirklich alles fokussiert sozusagen auf diesen einen Hang. Uh, man selber schaut sich nur mal den Lauf an, uh, von der Gondel aus und geht den Lauf durch, probiert das zu visualisieren und, und einfach alles richtig zu machen. Ich uh, habe dann auch noch einmal so ein bisschen runtergeschaut in, 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 in die Zielarena, wo 50.000 Zuschauer da jubeln sozusagen und dich erwarten. Und dann habe ich mir gedacht, oder ist mir der Gedanke gekommen, das kannst du heute gewinnen. Schon ein bemerkenswerter Gedanke, wenn man sich denkt, ich war 23. Ich war allerdings nicht sehr weit hinten, deswegen kann man das ja noch verstehen. Aber im gleichen Moment ist mir die Frage gekommen, willst du das überhaupt? Und ich habe dann mir die Antwort gegeben, ja, ich will das. Und ich habe das dann auch geschafft. Ich habe das erste Rennen wirklich gewinnen können. Diese Frage, willst du das überhaupt, richtig zu beantworten, das ist gar nicht so leicht, weil wir waren in dem Moment bewusst, was das heißt, wenn ich das jetzt gewinne. Ja, also es war wirklich so, dass, dass, dass mir das bewusst war, wenn ich da jetzt wirklich von einer halbe Dreiviertelstunde dreiviertel Stunde äh, so Primetime sozusagen vor der Kamera stehe, wird mich jeder erkennen. Äh, ich werde müssen dort äh, im Scheinwerferlicht stehen, was jetzt für mich nicht so wichtig war. Im Gegenteil, ich wollte es eigentlich gar nicht so. Das bringt halt dann der Sport so mit sich. Und das war mir alles klar, dass das sein wird. Aber ich habe eben gesagt, okay, ja, du trainierst jetzt so lange auf das hin und jetzt machst du einen Rückzieher, das kann es nicht sein. Gell? Also du musst, musst einfach diese Herausforderung annehmen, die Herausforderungen. also Es ist jetzt nicht nur das, das eine Rennen oder der eine Lauf, sondern auch die natürlich die Herausforderung, dass auf einen, auf einen Zug kommen, auf einen jungen Sportler, der damit umgehen muss. Also Das war mir klar. und Ich habe Gott sei Dank erstens einmal mir die Frage gestellt. Das ist einmal schon, glaube ich, bemerkenswert. weil Ich glaube, da muss man schon ganz gut in sich hineinhochen, dass man sich die Frage stellt. Und dann äh, habe ich für mich die auch im Nachhinein gesehen richtig, die richtige Antwort gegeben. Und ich habe gelernt, einfach mit diesen Herausforderungen, die, das, die die Presse, das Scheinwerferlicht, den Umgang mit den Menschen, die man natürlich dann so in seinem Leben trifft, die man auf einmal kennen. Man also muss einfach damit umgehen, dass die, die Leute kennen, dass man Vielleicht ein Vorbild ist, dass man keine Blödsinn machen sollte. Meine, wenn man sie macht, dann gibt es natürlich Reaktionen und vielleicht auch Probleme. Also all diese Sachen habe ich eigentlich ganz gut gemeistert, wie ich finde, und da uh, so gesehen, was, was Gott.
2: Das finde ich eben auch interessant, weil wie hast du auch in diese Rolle hineingefunden? Weil du bist jetzt vielleicht weniger extrovertiert wie zum Beispiel ein Hermann Mayer oder so. Also wie hast du so deine Rolle gefunden eben im Umgang mit der Presse, im Umgang mit diesem ganz neuen Leben in Wirklichkeit?
0: Ich glaube, das... Ist dann eh wahrscheinlich nur möglich mit Offenheit, äh, mit den richtigen Leuten um sich. Also natürlich, die Familie spielt sicher eine ganz wichtige Rolle. Aber alle, die eigentlich mit dir zu tun haben, ich sage, es ist immer ganz wichtig, dass man ein Gegenüber hat, das man respektiert, das man weiterhilft. Und ich sage, man braucht einfach immer ein Gegenüber, um zu wachsen. Und das habe ich Gott sei Dank immer gehabt. Man muss sich vorstellen, es war ja dann mit Schladming nicht aus, es war ja dann innerhalb von, von keine Ahnung, das war Schladming, war am Dienstag, am Sonntag nachher ein Flacher, beim Riesensalam habe ich auch gewonnen, am Dienstag nachher in Adelboden war ich Dritter und dann am Sonntag, also das waren nicht einmal zwei Wochen nach Schladming, habe ich den nächsten Slalom gewonnen. Mein Telefonnummer ist im Telefonbuch gestanden. Also man kann sich vorstellen, das Telefon kann man nicht mehr einschalten. Also das sind natürlich auch so Sachen, mit denen muss man halt umgehen. Ich bin eigentlich immer schon so gewesen, dass ich halt dann einfach diese, unter Anführungszeichen, Probleme, Aufgaben sind, dass ich auch versucht habe, einfach zu lösen und einfach mit denen umzugehen. Dann muss man halt das Telefon abmelden, das ist vielleicht nur das Einfachste, und das neu anmelden und einfach Geheimnummer. Und so macht man halt das Schritt für Schritt und wie gesagt mit einer guten Basis, mit einer Familie, die einen im richtigen Moment einmal anschupft und im richtigen Moment vielleicht einmal zurückzieht, also am Boden zurückholt sozusagen, wenn man Gefahr läuft abzuheben, dann ist das eben möglich, wenn man solche Leute um sich hat.
2: Du hast es ja schon angedeutet, Schladming war eigentlich der Beginn deiner Karriere. Aber vielleicht magst du auch über deinen ersten richtig großen Sieg erzählen. Das erste Mal Olympia?
0: Olympia ist natürlich schon was ganz Besonderes, das muss man schon sagen. Also jetzt auch weltweit gesehen was Besonderes, weil einfach äh, Olympia ist überall Thema. Ähm, egal, wo du hinkommst, das merkt man auch schon vor. Mein Olympiasieger ist, dass das einfach die Leute wissen. Wurscht wo auf der Welt, wenn du, wenn du mit Leuten über, über einen Sport zum Reden kommst, dann wird bald einmal die Frage kommen, ja, warst du mal bei Olympia und was hast du gemacht? Und wenn du dann sagst, ja, du hast auch eine Medaille gemacht, dann geht es so, so weiter. Und das zählt einfach überall. Ja, ich bin, bin ja schon 2002 sozusagen bei Olympia dabei gewesen, habe da zwei Medaillen gemacht, Bronzemedaillen Und die wollte natürlich schon seit 1988 irgendwo war das ein Riesenziel und wollte da schon Olympiasieger werden. Und du hast nicht so oft die Möglichkeit, Olympiasieger zu werden. Das äh, muss ja sehr, sehr vieles zusammenstimmen. Du hast nur alle vier Jahre mal erstens die Möglichkeit, dann muss das Material stimmen, du musst gesund sein, du musst in Form sein. Und, 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 Natürlich braucht man auch ein bisschen Glück, Wetter und so weiter. Also wenn das irgendwie gegen dich geht, dann hat man da auch äh, gleich mal ein Problem, wo man, selbst wenn man ganz top in Form ist, fast keine Chance hat. Also somit bin ich da nach Turin gefahren. Es war gar nicht so einfach, weil ich habe schon im Super G und in der Kombination habe ich dann eingefädelt und so waren eigentlich dann schon wieder zwei Chancen weg und dann im, im, im Riesenslalom äh, war ich dann im ersten Lauf, ich glaube siebter oder so und habe gewusst, okay, jetzt, jetzt muss ich wirklich dein Herz in die Hand nehmen und muss einfach ans Limit gehen und, und versuchen, diesen ersehnten Olympiasieg einfach zu holen und, und ich habe mich getraut, ich habe mich wirklich äh, extrem fokussieren können, ich habe den Lauf genauestens äh, mir eingeprägt und habe ganz genau gewusst, was ich tun muss und wo ich da muss und wo ich die Ski laufen lassen muss und wo ich die Linie mit der Linie sein muss und so weiter. Das Material war perfekt, das, die Form hat gestimmt, äh, bin rausgegangen aus mir, ich, ich habe wirklich äh, nichts mehr zurückgehalten, ich war einfach wirklich ganz ganz wach in, in meinem Kopf und bereit vom Körper her, volle Spannung, aber eben die richtige, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, das ist alles, muss alles genau passen und habe das eigentlich perfekt hingekriegt. Und dann bist du Olympiasieger. Und das war natürlich schon unglaublich. Also ich muss sagen, wenn man doch sehr, sehr lange Zeit auf sowas hinarbeitet, und dann schafft man es. Ich habe ja nicht alleine darauf hingearbeitet das kommt ja noch dazu. Man muss ja doch denken, dass man, wenn man da äh, eine Chance haben will, müssen ja schon sehr, sehr viele Leute äh, vieles richtig machen und hart arbeiten. Und wenn man das dann schafft und im Ziel so die ganzen Gedanken auf einen reinprasseln und, und äh, die Erinnerungen an den Weg, der man da hingebracht hat, das ist schon ein gewaltiges Gefühl und ich muss sagen, ich erinnere mich immer wieder sehr, sehr gerne dran, muss ich sagen, und das ist schön.
2: Was ist da tatsächlich, während du die Piste runterfährst, was ist da in deinem Kopf? Ist da wirklich diese Konzentration, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das, also dieser Fokus, oder bist du in so einem Art Trance-Zustand, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Das würde ich fast sagen, es ist nicht immer, aber bei den besten Läufen ist es fast so, so eine Art Trance, eine Flow, sagt man im Sport, so das, dieses Flow-Gefühl, also einfach alles leise so, so. Ganz leicht geht und äh, man eigentlich, egal was passiert, mir ist immer äh, ausbalanciert, mir ist schon tot sozusagen. Also mir kommt vielleicht ein bisschen aus der Balance, weil da ein Schlag ist oder weil, weil, weil da irgendwie ein Weg ist. Und sag mal wenn man, wenn man vielleicht nicht so fokussiert ist, nicht so die Sinne so scharf sind, äh, würde man irgendwie aus dem Gleichgewicht kommen und würde einen Fehler machen. Und wenn man das wirklich perfekt hinkriegt und das, die Gedanken wirklich nur auf das, was jetzt gerade zu tun ist, richten kann, dann kann man sich eigentlich immer wieder so sozusagen in Balance bringen und sagen, okay, kein Problem. Ich bin schon wieder da in dieser Position, dass ich wieder den Schwung so kurz halten kann oder den Nächsten ansetzen kann und so weiter. Weil das muss ja immer, das muss ja, erstens ist der, ist der Hang meistens sehr schwierig, die Piste wird äh, unruhig, äh, eisig, steil. Rhythmuswechsel, und da muss man irgendwie einen Rhythmus finden. Und das alles, sage ich mal, so aneinander zu reihen. Und, und äh, ja, das ist schon eine Kunst, muss ich sagen, der äh, gelingt nicht so häufig, würde ich mal sagen. Und da muss schon auch im Kopf und im, im Fokus und in der, in der Präsenz äh, und in der Spannung im Körper, sage ich mal, da muss schon viel stimmen, dass das so umsetzbar ist. Und das spürt man irgendwie. Es geht eigentlich relativ langsam. Also wenn ich immer sagen, bei den besten Rennen, die ich gehabt habe, ist das relativ langsam gegangen. Ich habe alles wahrgenommen, wirklich ganz deutlich. Die Zuschauer, äh, vielleicht ein bisschen dumpf, aber die waren auch da, weit weg, aber sie waren da. Aber es hat dann nicht raus, hat, hat mich nicht rausgebracht. Also es ist im Gegenteil, es hat mich eigentlich nur mehr stimuliert und, und dahin gebracht, dass ich eigentlich eine Konzentration auf das äh, halten habe können, das einfach jetzt in dem Moment nicht nötig war. Also wie gesagt, das ist eigentlich ist das ein brutaler Stress sozusagen, da mit 80 Sachen oder im Slalom vielleicht 60, 70 durch so eine enge Tore zu fahren und wo man einfach vieles richtig machen muss. Aber in so einem Zustand, geistig vielleicht auch, ist man so präsent und so fokussiert und so frisch, dass es das eigentlich relativ langsam abläuft und man eigentlich alles genau spüren kann.
2: Das ist komplett faszinierend, also finde ich. Diese Fähigkeit zu haben, also dieses Talent zu haben, wirklich diesen 100%-Fokus zu haben, das ist unglaublich. Und ich glaube, das können nur absolute SpitzensportlerInnen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich nur dann möglich, wenn man das halt lang genug macht. Weil ich habe ja vorher gesagt, dass das erste Skirennen im Prinzip auch schon ähnlich war. Und so gesehen habe ich meinen Beruf sehr, sehr lang gelernt und immer sozusagen diese Ausnahmesituationen angenommen. Und natürlich, wenn man, wenn man nicht jetzt sagt, ja, mache ich halt irgendwie und das wird schon irgendwie gehen, sondern wirklich sich bemüht, erstens zu lernen von den Fehlern, die ich bei meinem ersten Rennen gemacht habe und beim nächsten und beim übernächsten und beim 300. vielleicht auch noch. Man muss halt immer wieder lernen und muss einfach neue Lösungen für sich finden. Und irgendwann erreicht man dann schon einen Zugang und einen Zustand auch, dass halt das dann in Perfektion umsetzbar ist. Und natürlich wird nicht jeder das Talent haben, aber ich glaube schon, wenn man wenn man etwas lang genug Übt und wirklich, da hätte ja mehr dazu. Also das ist ja so eine Situation oder so ein Zustand zu erreichen. Da muss man ja auch auf der anderen Seite vielleicht beispielsweise ganz was Banales machen. Man muss ausgeschlafen sein beispielsweise. Also wenn man, keine Ahnung, am Vorabend beispielsweise mit dem Handy irgendwie Spiele macht, wo der Blickwinkel so zusammengeht und vielleicht auch noch ganz gestresst, wird von den ganzen äh, Einflüssen und, und äh, Bewegungen, die in seinem so Hände dann äh, sozusagen auf diesem kleinen Bildschirm so ablaufen. Das ist ja voll Stress, nicht? Da kann man wahrscheinlich gar nicht so ausgerüstet sein, dass man dann für sowas eigentlich bereit
2: ist. Aber das heißt, hast du das auch immer gemacht, dass du vor den Rennen auch komplett auf alles verzichtet hast, auf Handy und so weiter, jegliche Unterhaltung oder wie schafft man es zu entspannen?
0: Ja, ich glaube, das ist halt wie überall im Leben, es muss die Balance stimmen. Also ich glaube jetzt nicht, dass man sich da irgendwie komplett zurückziehen muss und, und mit keiner reden darf. Ja, die Balance muss stimmen. Wie gesagt, man muss halt genug Schlaf haben, man muss halt gut essen man muss äh, die richtigen Leute um sich haben. Man muss natürlich auch hart trainieren. Und in dem Moment, ich mal, wenn man hart trainiert, muss man halt auch wissen, besser werden tut man in der, in der Pause. Und wenn man, sage ich mal, immer trainiert, 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 irgendwann kommt man in eine Phase rein, wo man schlechter wird.
2: Wir haben ein bisschen darüber geredet, wie du auch da bleibst, also in diesem erfolgreichen Stadium. Und das waren ja Jahre. Wann hast du das erste Mal dir überlegt, aufzuhören?
0: Ja, ich wollte schon ein bisschen früher aufhören. Ich habe dann 2015 meinen Rücktritt erklärt, sozusagen. Aber vorher wollte ich schon aufhören. Und ich habe einfach über Jahre ja, vier Disziplinen, keine Ahnung, jetzt ja 35 Weltcuprennen, wo, wo ich natürlich immer wieder hinkommen bin, zu bewerben, wo, wo ich eigentlich kaum vorbereitet war. Und meine Kollegen als, als Spezialisten, sozusagen, wenn sie nur Slalom fahren oder nur Riesenslalom, oder auch nur Super-G perfekt vorbereitet, nur die eine Disziplin im Kopf und die habe halt alles irgendwie müssen schauen, also und dann Hut bringen, was, was grundsätzlich viel Spaß gemacht hat und da und richtig war, alles klar. Aber es ist natürlich mit der Zeit, vor allem auch, wenn man ein bisschen älter wird und sehr lang dabei ist, was dann einfach irgendwann hart wird. Und dann gibt es einfach die verschiedensten Sachen, die man dann auch langweilen zum Teil. Also es sind halt dann immer die, die gleichen Leute, die man sieht im Ziel, die immer die gleichen Fragen stellen. Immer wieder dieselben Termine. Jedes Jahr im Herbst fährt man dorthin, wo man vielleicht jetzt gar nicht sein will, weil eigentlich will man sich auf das Rennen vorbereiten, beispielsweise in Sölden oder so. Also es sind halt so viele Sachen gewesen, wo ich, wo ich irgendwie ja, nicht mehr so ganz geschafft habe. Für mich, für meinen Kopf, für meinen Körper und so weiter. Und somit habe ich mir gedacht, die Herz auf, mir wird das zu viel. Und habe dann irgendwie ja, im Frühjahr das auch erzählt, mein Bruder und mein, mein, mein Papa und so weiter. Und die haben gesagt, ja, muss jetzt nicht entscheiden. Also es hat die Zeit, die Saison fängt im Herbst an und jetzt ist früher, warten wir halt einmal, was da was so kommt. Aber sie haben jetzt weder gesagt, ich soll das machen oder ich soll das nicht machen, ich soll, soll nur warten mit der Entscheidung. Und das habe ich auch gemacht und das war sehr gut, weil ich bin dann irgendwann einmal äh, da beim Hang in Alta Padilla vorbeigefahren und dann habe ich so rübergeschaut und habe mir gedacht, boah, da muss ich noch mal her. Ich habe den noch nie gewonnen vorher, auch nachher nicht, aber ich habe das als Ziel gehabt, zu gewinnen. Ich war mehrmals am Stockholm. Und da haben wir doch gedacht, da muss ich noch mal her, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Und dann haben wir doch gedacht, wie, wie willst du jetzt das anstellen? Also, ich habe bis dahin schon trainiert mit dem Alles mittrainiert und so. Also ich habe jetzt nicht sehr gezielt für mich trainiert, aber, aber wie gesagt, ich war jetzt nicht schlecht beieinander. Also das habe ich mir schon dann ein bisschen vielleicht in dem Sinn offen lassen, weil ich einfach dann doch mich fit gehalten habe. Und dann bin ich da vorbeigefahren und, und habe mir gedacht, nein, das war das kann es jetzt nicht gewesen sein. Und dann habe ich mir gedacht, was soll sich jetzt ändern? Nur weil du jetzt denkst, jetzt musst du doch noch weiterfahren. Was soll sich jetzt ändern dann für dich selber? Und wie willst du damit umgehen? Weil die Probleme werden die gleichen wieder sein, wenn du dann weitermachst. Und dann habe ich mir einfach für die Probleme, die ich so gehabt habe, für mich selber Lösungen ausgedacht und, und gefunden. Ich habe einfach dann nochmal zwei Disziplinen weglassen, also sozusagen ein bisschen back to the roots gegangen. Ich habe einfach gesagt, okay, wenn, wenn die irgendwas aufregt, du es bleibst bleibst du einfach fern. Oder du nimmst einfach diese Fragen beispielsweise an und, und beantwortest sie vernünftig, aber regt dich nicht auf, das gehört dazu, zum Job so ungefähr. Also dieses Mindset habe ich einfach ein bisschen geändert. Und, und ich habe einfach dann sehr, sehr viel Luft gehabt. Und was ich auch gemacht habe, ich habe einfach gewisse Sachen auch einfach abgesagt. Also das war, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe vorher eigentlich selten abgesagt, schon manchmal, aber, aber nicht so oft, aber es gibt einfach viele, die was wollen von dir. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, nein, ich brauche die Zeit für mich. Und äh, somit... Habe ich da viele Lösungen gehabt, die mir eigentlich das dann alles zusammen erleichtert haben. Und ich bin dann eigentlich noch zwei Jahre weitergefahren. Ganz erfolgreicher, würde ich sagen. Nicht ganz optimal, aber ich hätte auch noch erfolgreicher sein können. Da was ja auch, sage ich mal, man hat große Ziele. Und ob man die erreicht oder nicht, das weiß man ja vorher nie. Ich glaube, ich hätte, hätte, ich hätte durchaus mein Hauptziel, der Weltmeistertitel im Riesensalm, den ich nie gemacht habe, das war mein Hauptziel da im Biberkrieg 2015, das hätte ich erreichen können. Also ich war dort wirklich in, in perfekter Form, wahrscheinlich der schnellste Mann am Hang. Das war so, aber um das geht jetzt gar nicht. Das war einfach wichtig für mich, ein Ziel zu haben und die Form auch zu haben und es hat sehr geschmerzt, muss ich sagen, dass ich das da nicht geschafft habe und dass ich ausgeschieden bin. Und das ist ja auch ein Zeichen, dass es richtig war. Weil wenn es nicht wehtut, wenn es dann egal ist, dass mir jetzt da halt niemand dort gestanden ist und das nicht erreicht hat, das Ziel, dann wäre es irgendwie auch komisch und wäre es nicht wichtig gewesen und auch nicht richtig gewesen, behauptet jetzt einmal.
2: Wie war dein erstes Mal in Pension sozusagen? Wie war dieser erste Tag?
0: Ich habe ja das, glaube ich, sogar so ähnlich formuliert in, meinem, in, in meiner Abschieds rede und Anführungszeichen, da diese bei dieser Pressekonferenz, dass ich sozusagen einen Schritt nach vorne mache und jetzt als Schirrenläufer zurücktrete. Und so habe ich das auch gesehen. Also ich habe, war ja ganz im Reinen mit, meiner, mit meinem Tun bis dahin. Also ich habe ja doch sehr viel erreicht und ich war sehr zufrieden mit dem, was ich geschafft habe. Und ich habe gewusst, das Leben bringt Neues und man muss ja da offen sein. Und Leben ist Veränderung. Also ich habe ja während meiner Karriere immer wieder Veränderungen gemacht. Da könnte man ja ganz, ganz viele Geschichten erzählen, dass man sich eigentlich immer wieder sozusagen anpassen muss und verändern muss und Entscheidungen treffen muss. Und das war halt auch eine davon. Und mir war klar, es wird das Leben weitergehen und es gibt neue Herausforderungen. Und das war eigentlich ganz entspannt für mich, muss ich sagen.
2: Aber das heißt, du bist dann eigentlich eh nie in so ein Loch sozusagen gefallen nach deiner Sportlerkarriere, sondern du hattest dann eh gleich einfach sehr viele Aufgaben als Unternehmer, als Vater und so weiter, oder?
0: So ist es, genau. Also Dieses Loch hat es Gott sei Dank nie gegeben. Wobei man natürlich schon sagen muss, es ist nicht so einfach, weil man muss sich überlegen, ich habe irgendwie vom, ich würde mal fast sagen, vom 10., spätestens vom 15. Lebensjahr an äh, immer jeden Tag genau gewusst, was zu tun ist. Ich habe ja das irgendwie gelernt und wir haben im Frühjahr eine Besprechung gemacht, und die Ziele festgelegt und den Plan, wie wir dorthin kommen. Und dann ist eigentlich jeden Tag zweimal fast telefoniert worden, wie war das Training, wie machen wir es Nachmittag. Und der Tag war immer ausgefüllt und das war auch natürlich mit 37, man weiß natürlich auch schon irgendwann dann ganz genau, was zu tun ist und so. Also Das geht schon ein bisschen ab, also das würde ich jetzt gar nicht einmal so, so ganz wegwischen. Aber ja, ich habe einfach irgendwie weiter dann gesportelt, für mich, nicht trainiert, nicht gezielt, sondern einfach das, was man halt so gefallen hat und was mir Spaß gemacht hat. Nicht, dass es vorher keinen Spaß gemacht hat, aber einfach ganz ohne Plan und nur so, wie weshalb gerade passt hat. Und habe dann einfach die Aufgaben, die sofort herkommen sein und die mir auch dann sofort auch selber wieder gegeben habe, ja, die haben uns haben, haben uns, haben mich ausgefüllt und somit war es ganz, ganz relativ einfach, würde ich sagen. Ganz einfach war es nicht, aber relativ einfach.
2: Ja, ich stelle es mir vor, es ist, glaube ich, nicht so leicht, vielleicht plötzlich eine neu gewonnene Freiheit zu haben. Das ist, glaube ich, nicht immer einfach, frei zu sein.
0: So ist Simone ich ich war vorher auch frei, aber äh, trotzdem, natürlich ist es anders und jetzt hat man eigentlich sehr viel Zeit. Und es gibt dann sehr, sehr viele Leute, die irgendwelche Aufgaben für einen hätten, die auch ganz spannend sein und äh, die auch äh, gut wären die man auch vielleicht gut ausfüllen könnte. Aber man muss halt sehr viel Nein sagen und dann mal so ein bisschen seine Position, seine neue Position zu finden. Und das haben wir, haben wir und habe ich eigentlich ganz gut hinbekommen, würde ich sagen. Also ich habe schon zu tun, aber auch nicht zu viel. Also ich habe auch Zeit für Familie und ein bisschen auch für mich.
2: Dann komme ich eh schon zu meiner allerletzten Frage, und zwar, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich?
0: Wahrscheinlich freue ich mich auf vieles. Ich hoffe, dass wir uns auf vieles freuen können. Das wissen wir ja nie, was die Zukunft ja. bringt. Aber ich würde jetzt einmal sagen, was vielleicht etwas ist, wenn, wenn die, die Tochter, die Kleinste, sozusagen in den Kindergarten kommt und wir sozusagen mal einen halben Tag für uns haben, wo wir einfach vielleicht einmal gemeinsam leichter äh, was machen. Nicht, machen wir jetzt auch manchmal, aber äh, dann... Wird es vielleicht schon ein bisschen anders sein? Also, ich glaube, auf das freue ich mich schon, wenn wir mit dem alles einmal äh, anstoßen und wenn wir vielleicht eine schöne Radeltour zusammen machen oder, oder vielleicht, es wird wahrscheinlich eher im Winter sein, äh, eine Skitour oder sowas. Also, das ist schon etwas, auf das ich mich freue.
1: Schön. Danke dir. Vielen Dank. Danke auch. Das war mein erstes Mal. Mit dabei der ehemalige Skirennläufer Benjamin Reich. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.wettbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfehlst.
0: ich bin der Benny Reich. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und hier noch kurzer Hinweis von mir. Zusammen mit der Gelinde Kaltenbrunner bin ich derzeit auf der Suche nach 15 erfahrenen Skitourenfans, die bereit sind für die nächste Herausforderung am Berg. Wenn du Lust hast, dann bewirb dich jetzt für die Tour. bauert bei Schöffel unter die-tour.at und verbringe tolle Tage mit Gelinde und mit mir in St. Anton. Auf geht's! Ich freue mich auf euch!